0: الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العُقْدَةً مِن لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي آمين بحرمة حبيبك الأمين أمّا بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله Fman kana kalbihi ghrir Allah, fḫasmuthu fiddārīn Allah. Ya ilāha illa Allah, walḥāq al-malik al-mubīn. Muḥammad al-rasūl Allāh Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizin devamı, geçen ders. Üzerinde durduğumuz konuların, kavramların, kelimelerin devamı şeklinde bugün de gelişen olaylar, meydana gelen hadiseleri de birbiriyle irtibatlandırmak suretiyle sohbetimizi yine aynı çerçevede, aynı manada devam ettirmek maksadıyla bizi burada toplayan, bizi hidayet nuruyla nurlandıran, bizi bunca insan kalabalığı içinde mümin sıfatıyla sıfatlandıran Hazreti Allah Celle Celaluhu zatına hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun hadiseler o kadar çok o kadar yoğun devam ediyor ki her zaman ifade ettiğimiz gibi hangisini kürsüye getireceğimizi inanın ki şaşırıyoruz olaylar eylemler aksilikler, sıkıntılar, belalar, musibetler, savaşlar, katliamlar ne kadar lügatlerde, sözlüklerde olumsuz kelimeler varsa hepsi alemi İslam'ın üzerine bulutlar gibi çökmüş durumda. Nereye bakarsanız felaket içinde, nereye yönelirseniz bir musibetin içinde. Tarihte görülmemiş derecede bunalımın, sıkıntının, sarsıntının, musibetin, felaketin içine atılmış durumda yeryüzü Müslümanları. Neresinden başlayacağınızı, hangi hususu ele alacağınızı emin olun ki şaşırmaktayız ve nelerle, hangi konularla, hangi meselelerle, ne ölçüde, nasıl, nereye kadar uğraşacağımızı kesinlikle kestiremiyoruz. Bu kadar alemi İslam İslam tarihi içinde alemi İslam dediğimiz Müslümanlardan meydana gelen dünya Müslümanlarının nüfusu ve coğrafyası bu kadar karışıklığa bu kadar perişanlığa tarihte itilmiş değildi. Bu kadar yeryüzü Müslümanlarının İslam tarihi içerisinde bugünkü kadar kalitesiz, bugünkü kadar tesirsiz, bugünkü kadar eylemsiz bir Müslüman topluluğu görülmemişti. Sayı itibariyle hiç de küçümsenemeyecek kadar bir miktara ulaştığı halde İslam alemi, bir buçuk milyar gibi korkunç bir rakama ulaştığı halde, dünya siyasetinde, dünya ticaretinde bir buçuk gram ağırlığı yok bu alem İslam'a. Tarihte bu kadar tesirsiz, nüfussuz, etkisiz hale hiçbir zaman gelmemişti. Tabi bunların sebepleri üzerinde durmak lazım ama hangi birinin üzerinde duracaksınız. Ancak geçen cuma konumuz Ezan-ı Muhammedi okunduğu için bitmemiş idi, o noktadan tekrar meseleyi devam ettirerek mevzularımızı güncel meselelerle, günümüzün akıp giden hadiseleriyle birlikte müzakere etmeye, sohbet etmeye, Beraberce meselelerimizi düşünmeye devam edelim. Allahu Teala hazine-i rahmetinden inşallah vermek suretiyle alemi İslam'ı yeryüzünde tesiri, nüfuzu, kudreti, kuvveti olan bir yapıya en kısa zamanda kavuştursun inşallah. Evet. Geçen dersimizde demiştik ki, yeryüzünü zalimler, kafirler, fasıklar, her neyse sınıflara bölmüşler. Sınıflara bölmüşler, bu sınıflar arası bir mücadeleye, bir kavgaya zemin hazırlamışlar ve yeryüzündeki hayatlarını da bu Bölünmüş insan topluluklarının sırtından elde ettikleri karlara bağlamışlar, çıkarlara, menfaatlere bağlamışlar. Ve bunu da 14 asır evvel gayet kısa kelimelerle izah eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bir hadisini nakletmiştim. Ancak bu dünya üzerinde zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin ortaya koyduğu tasnif dediğimiz sınıflandırmada Müslümanların içinde bulunduğu durumu hem dünyayı hem de kendi bölgelerini hem de kendi ülkelerini nasıl müzakere etmeleri lazım geldiğini niyetle beyan etmeye çalışmıştım şimdi Müslüman topluluklar Müslüman cemaatler Pakistanıyla Keşmir ile Hindistanıyla Azerbaycanıyla Neyse bir umum yeryüzünde yaşayan Müslümanların yaşadıkların memleketler o memleketlerin dahil olduğu bölgeler ve tümüyle ile dünya acaba Müslümanlar olarak değerlendirmesini, içinde bulunduğumuz halleri, içinde bulunduğumuz şartları, Kur'an ve sünnet ölçüsünde değerlendirebilmiş miyiz, değerlendirememiş miyiz? Bu açıdan meseleye bakmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu konuda 14 asır evvel vermiş olduğu haberler, Allah Resulü'nün 14 asır evvel vermiş olduğu haberler teker teker çıkmaktadır. Zaten bunlara dayanarak meseleleri ele almak lazım. Öyle kaynaktan istifade etmeli ki öyle kaynağa kaynaklara dayanmalı ki o kaynaklarda yanılma şaşırma ihtimali bulunmasın. İçinde yanlışı olmayan yanılma ihtimali bulunmayan, şaşırma ihtimali bulunmayan, hata ihtimali bulunmayan yegane kaynak Müslümanlara göre Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. E böyle bir kaynak dururken nurdan istifade etmeyeceğiz de nereden edeceğiz? Olaylara Kur'an'ın nuruyla bakmayacağız da neyle bakacağız? Hadiseleri Kur'an'ın penceresinden değerlendireceğiz de neyle değerlendireceğiz? Evvela bu noktadan işe başlamak lazım. Olup bitenlere Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek gözüyle bakmayacağız da neyle bakacağız? Rahmeten lil alemin sıfatını taşıyan başka biri varsa oradan haber versinler. Yok. Allah-u Teala Rabbi'l Alemin Hazreti Muhammed Mustafa'da rahmet eliyle alemin. Başka nereye bakarız? Nasıl bakarız? Niçin bakarız? Cemaat Müslüman'ini bu noktaya getiremedik. Efendiler, meydana gelen hadiseleri kendinize göre yorumlamayın. Allah ve Resulüne göre. İzah etmeye çalışın. Bu hususta yeterli bilgiye sahip değilseniz bu konularda bilgili olan hocalara müracaat edin. Herkes kendi kafasından yorum yapıyor. Efendim bu da olurmuş, bu daha güzel olurmuş, daha isabetli olurmuş, bana göre şöyle olur, ona göre öyle olur. Bunu kaldırmazsak, Allah ve Resulünün koyduğu ölçüyü ele almazsak, sapıklığımızın sonu gelmeyecek. Hiçbir noktada ittifak edemeyeceğiz. Hiçbir mevzuda istima edemeyeceğiz. yüzünün zalimleri, kafirleri bütün dehşetiyle üzerimize saldırırken, İslam alemi tarihte görülmemiş bir parçalanmışlık içinde, dağılmışlık içinde, tefrika içinde, bölünmüşlük içinde yüzünün bütün İslam düşmanları, yeryüzünün tüm Yahudileri, yeryüzünün bütün Hristiyanları görülmemiş bir saldırı içindeyken, ittifak içindeyken, Müslümanlara karşı söz birliği etmiş iken, Müslümanların bu kadar dağınık olması, bu kadar tefrika içinde olması, bu kadar bölünmüşlük içinde olması, Tarihte bir benzeri görülmemiştir. Bunun sebebi de Müslümanlar meydana gelen olayları Kur'an'a ve sünnete göre müzakere etmek hususunda yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuyu önlerine hangi mesele gelirse gelsin. Gazeteler ne yazarsa yazsın. Televizyon hangi haberi yayınlarsa yayınlasın Müslüman topluluk bu yayınların, bu yorumların bu olayların, bu eylemlerin değerlendirmesini Kur'an'a ve sünnete göre yapmadıkça kölelikten kurtulamayacak kölelikten kurtulamayacak evvela zihnen arınmak lazım her şey olabilir ama sen Müslümansın Olur mu, olmaz mı diye düşünürken Kur'an'a göre düşünmek, sünnete göre düşünmek zorundasın. Ancak Allah Resulü'nün yaptığı gibi yaparsak, Allah'ın haber verdiği gibi olursa, içinden çıkabiliriz olayların, zulümlerin, belaların, musibetlerin, savaşların. Başka türlü fanilerin, ortaya koyduğu prensipler, sözler esas kabul edilen görüşler, kanunlar, mevzular görüyorsunuz, birer birer çürümeye, dökülmeye başlamıştır. 70 sene evvel, tam evvel biliyorsunuz, cumhuriyet kurulurken, cumhuriyet kurulurken bazı ilkeler, bazı önemli esaslar onlara göre bazı esaslar ortaya koymuşlar. Esas prensip diyelim. Prensipler, usuller koymuşlar. Nedir? Yurtta sul, cihanda sul. İki kelime görüyorsunuz. Yani yurt dediği yurt içinde her taraf barış içinde olacakmış. Sul demek Arapça barış demek. Sul ve şükunet. Yani kavga olmayacak, çatışma olmayacak, çarpışma olmayacak, dava, kavga olmayacak, yurtta su, Bir de cihanda sulh. Hem yurt içinde sulh olacak, hem yurt dışında cihan dediği bizim dışımız dünyada barış olacak. Bunu cumhuriyet kurulurken temel ilke, olarak kabul ediyorlar, en başa yazıyorlar, taşlara yazıyorlar, ağaçlara yazıyorlar, kitaplara yazıyorlar, okullarda okutuyorlar. Türk Düş siyasetinin temel prensibi budur diyorlar. İşleri Bakanlığı bu söze göre hareket edecek diyorlar. 70 senedir bu söze göre hareket ettin, etmedi mi? Etti. Ne oldu netice 70 sene sonra? Tam bir fiyasko, tam bir balon. Bu söz Allah'ın kitabına uygun söz değildi ki, Allah'ın rahmeten lil-alemin dediği Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetine uygun söz değildi ki yurtta su, canda, su, Hani su? Buraya gelmeden bir buçuk saat evvel bir Müslüman kardeşim telefon etti, Erzurum'dan gelmiş. Vallahi yemin ederek söyledi, Erzurum'dan çıktım diyor, otobüse binmiştim. Ama yani çıkıncaya kadar 14 yerde arabablı otobüs durduruldu, kimlik yoklaması yapıldı diyor 14 yerde ya memleket gitmiş durumda. Bu 14 sefer otobüsümüzün durdurulması ve kimlik yoklamasının diyor yarısını PKK yaptı, yarısını Türk askeri yaptı diyor. Bak Türkiye bölünmüş, evet. biz geçtik diyor neyse, arkamızdan bir otobüs daha gelmiş diyor, onu da durdurmuşlar. Aynen hadise böyle, günkü gazetelerin bir kısmı da yazıyor bu hadiseyi, otobüsü durdurmuşlar, kapı açılmış, içeriye girmiş bir tanesi, 24 numarada oturan adam aşağı gitsin demişler. Aynen, belki siz okudunuz, gazetelerde var. 24 numarada oturan yolcu aşağı insin demişler, adam kalkmış inmiş. Kimliğine bakmışlar, ulan sen değilsin, burada bir binbaşı olacaktı demişler. Nerede o binbaşı? öyle demiş ki kardeşim haklısınız, binbaşıya verilmişti o 24 numara ama o kimlik cüzdanını unuttuğu için bu otobüse binmedi, başka otobüse bindi. Kusura bakmayın demiş. Hemen kursuna gideceklerdi adamı. Kızmışlar, hem şoförü hem de muavirini kuşuna binmişler ola. Ve otobüsü de yakmışlar. Evet şu gün. Peki, mağdaki bu adam, Erzurum'dan hareket eden otobüsün 24 numarasında bir binbaşının oturduğunu nereden biliyor? Geliyor, 24 numaradaki yolcu aşağı insin diyor. Sen hala yurtta sur, cihanda sur. Mümkün değil. Anamın mezarını ziyaret etmek, babamın da elini öpmek için memleketime gireyim diye düşündüm. El Azize. Oradaki emniyette görevli Müslüman bir kardeşime telefon açtım. Nasıl durum, müsait mi, iyi mi vaziyet? Aman hocam İstanbul'dan çıkmayasın gelmeyesin güneş battıktan sonra sokağa kimse çıkamıyor dedi. Vallahi memleket çok kötü durumda Müslümanlar. Haber bültenlerine bu olaylar yansımıyor. Kesinlikle her şey haber verilmiyor. Hadiseler yayınlanan haber bültenlerinde konuşulanlardan yüz bin daha beter. Daha kötü. Çünkü tırajlı bir gazetede siz de okumuşsunuzdur Amerika'nın Eski Ankara Büyükelçisi Amromovic diye bir gavur Amerikalı beyanat veriyor. Dünkü bir ismini söylemeyeyim gazetenin baş sayfasında Amromovic, Amromovic namındaki bu eski Amerikanın Büyükelçisi 2000 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti bölünecektir diyor. Anladım. Resmen söylüyor. <gülüyor> Parçalanacak diyor. Artık buradan kimse Erzurum'a pasaposuz giremeyecek. Onun dediğine göre, hadiseye bakın efendiler, yurtta sulh, cihanda ne sul. nerede? İsviçre'de beş gündür büyük elçimiz hapiste. Kaya <gülüyor> Toperi, beş gündür hapiste büyük elçilik dinasından dışarı çıkamıyor. Ve memlekette ne ses var, ne soluk var, ne itibar var, ne bir şey var, ne tepki, hiç bir şey yok. Hala bak, Almanya'da Müslüman Türkler güneş battıktan sonra sokağa bir tane çıkamıyorlar. Nazlak, mazlak felaket, yangın, ölüm, zulüm. Ali İzzet Begovic'in Feryadına dünyada kimse kulak vermiyor. Kıbrıs gitti gitmek üzere Rauf Benktaş'ın feryadına figanına iniltisine kimse kulak vermiyor. Azerbaycan bir avuç sicilli komünist Suret Hüseyin namındaki Allahsız kafir 32 yaşında albaylık makamına Rusya getirmiş. Rusya bu unvanı vermiş. 300 eşkıya ile 3 tane tankla geldi memleketi teslim aldı. Kimse kulak vermiyor. Murtta sülh, cihanda sur, mi? Sen bu sözü benim külahıma anlat. Ne kaldı geriye? Yetmiş sene sonra rejim vallahi iflas etti. Rejim, rejim. Siyasi rejim tamamen iflas etmiş yetmemiş mi, mi? Etmiştir. İşte hadise meydanladı. Ya! Eğer vaktiyle bu gerçekleri konuşmak, anlatmak, söylemek, tartışmak mümkün olsaydı bu noktaya gelmeyecektik. İki sene evveline kadar 163. madde diye ceza maddesi vardı. 163. madde. Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi. Öyle bir madde koymuş ki, din namına, İslam adına hiçbir şey açıklama yapamasın. Laikliğe aykırı konuşma, laikliğe aykırı yazma, laikliğe aykırı hutla okuma, laikliğe aykırı vaaz verme suçundan soluğu, işte iki sene evveline kadar kürsüden indikten, vaazdan sonra, camiden çıktıktan sonra soluğu ya karakolda alırdık, ya savcılıkta alırdık, ya güçlülükte alırdık. Gel bakayım hesap ver. Niye böyle konuştun? Dostyalarıma bakıyorum tam 48 mahkemede yargılanmışım. 48 ayrı mahkemede ya. Bu kadar baskı yapılır mı? Bu kadar baskı olur mu? Vaktiyle biz çok şeyleri zamanında açıklasaydık, Kur'an'ı, sünneti konuşabilseydik, halkı uyarabilseydik, bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi bu duruma gelmeyecekti. Konuşamadık. Konuşanlar mahkemelerde inim inim illet. Tam 48 ayrı mahkemede yargılanmışım vallahi ya. Cumhuriyet savcılarının bu 48 ayrı mahkemede hakkında talep ettikleri hapish miktarı 328 sene tutuyor. Ne var? Niye bu kadar baskı yaptınız? Neydi yani? Önümüzde bir Kur'an-ı Kerim vardı. Hz. Muhammed Mustafa'nın hadisleri vardı. Niye bu kadar takip ettiniz? Niye anamızı ağlattınız? Niye anamdan emdiğimi burnumdan getirdiniz? Niye bu kadar zulmettiniz, takip ettiniz? Ne oluyordu? İşte bak ne hale geldi memleket. Dün de masum, hiçbir şey olmayan bir polis memuru kardeşimizin, güvenlik görevlisi bir kardeşimizin kardeşini vurmuşlar. Okudunuz gazetelerde, aynı benziyor İçiz gibi, takip etmişler, o sivil giyimli olduğu için öldürmek üzere çıkmışlar, aynen yüz hatları, kaşı, gözü, yüzü aynı benzediği için, o polis zannederek öz kardeşi öldürmüşler sokak ortasında. Kim koruyacak bunları? Öyle bir belanın, musibetin, afetin, felaketin içine düştü ki memleket bir savaş olsa cepheniz belli olur. Kimin savaştığı belli olur, kimin galip, kimin mağlup geldiği belli olur. Böyle değil. Bir bakıyorsunuz Antalya'da, bir bakıyorsunuz Adana'da, bir bakıyorsunuz Erzincan'da, bir bakıyorsunuz okulda, bir bakıyorsunuz otobüste korkunç bir belanın içine sürüklenmiş memleket. Aman konuşma, aman söyleme, aman beyan etme, açıklama yapma. Ne olacak peki? Andromovic, Amerikalı eski Ankara Büyükelçisi Amerikanın, vallahi dünkü gazetede diyor, 2000 yılına girmeden Türkiye bölünecek diyor. Ne olacak peki? Parlamento, adeta hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi katillerini yapıyorlar. Deniz kenarlarında, yazlıklarda, koylarda, köylerde makanlık kavgaları, koltuk kavgaları, koltuk sevdaları. Ne olacak Müslümanlar? Bu böyle gitmeyecek. Murta su, cihanda su lafı 70 sene sonra işte balon gibi söndü ve boş laf olduğu tüm il ortaya çıktı. Ya bakın Kıbrıs'ta mesela, Maraş dediğimiz yer, Maraş. Kavga yok, gürültü yok, savaş yok, eylem yok, kimsenin burnu kanamıyor. Şu anda gündemde orası var. İlla verin burayı. Birleşmiş Milletler verin diyor. Efendim Hudros namında kâfir bir Yahudi. Bunun dedesini Osmanlı Devleti asmış bu gavurun. Mutros Gali'nin dedesini idam etmiş Osmanlılar. Şirinci kabalıyor her milletlerin başına geçmiş. Verin Maraş'ı diyor. Maraş'ı verdiğiniz zaman vallahi Magosay'ı isteyecek. Magosay'ı verin Kıbrıs isteyecek. Kıbrıs'ı verin İstanbul isteyecek. Bu sonu gelmez. Hiç toprak verilir Ama işte bunlar gündeme getirildi. Şimdi idarenin zafiyetinden de faydalanarak doğuda, batıda, dünyada, İsviçre'de, Almanya'da, Hollanda'da görülmemiş suikastlar planlanıyor. Efendiler nasıl kurtulabiliriz? İşte geliyor, nokta oraya dayanıyor. Bunun bir tek çaresi var. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِيَّهِ جَمِيعًا Bu ayet... Düşmüş olduğu yerden Müslümanların nasıl kurtulacağını haber veriyor. Yani düşmüş olduğumuz sabit düşmüşüz. Tamam. Düştüğümüz kesin. Bir tuzağa düştüğümüz kesindir. Bir belaya düştüğümüz kesindir. Düşmüşüz. Nasıl kurtulacağız? Rabbiniz diyor ki ya yapışın, sarılın, tutunun yapışın. Nereye yapışalım yarabbi, vihabilillahi, Allah'ın ipine. İp nedir, yukarıdan aşağıya uzatılan şey değil mi ip, yukarıdan uzatıldığına göre aşağıda birileri var, bismiser çukura, bismiser kuyuya, bismiser belaya. Aynen hadiseyi anlatıyor. O beladan, o çukurdan, o kuyudan, o tuzaktan kurtulmak istiyor musunuz? Ey Allah'ın kulları! Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! İstiyor musunuz? وَا تَسْرِمُواۜ tutunun bu ipe! Nasıl tutunalım ya Rabbi, cemii'a, toptan hep beraber tutunun diyor. Ayrı ayrı değil, gruplaşarak değil, bölünerek değil, parçalanarak değil, Türk, Türk olarak değil. Bütün müslümanlar olarak toptan sarılın diyor. Bak cemiha, perakende değil, nağınık değil, parçalı değil, bölük değil, bütün halinde. Hep beraber olursa bu iş olur. İktisadi belalardan, siyasi musibetlerden, askeri işgallerden, her şey var. Vallahi Kur'an'a göre birlikte hareket etmektir. Birlikte hareket, hocalar birlikte hareket edecek, şeyhler birlikte, müritler, sofular, nervişler, tüm Müslümanlar beraber hareket etmedikçe hepimiz öldürecekler. Ayete göre söylüyorum ben. Şimdi buna bir örnek olarak evvela Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan misal vereyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur aklınızda kalsın. Biliyorsunuz hicretten sonra Medine-i Münevvere'de Allah'ın Rasulü İslam devletini kurdu. Hicretin önemi buradan geliyor. İslam devleti ne zaman kurulmuş? Hicretten sonra. Onun, onun hicret Müslümanların takviminin başı sayılmıştır. Müslümanların yılbaşısı hicret ile başlar. İslam'ın devleti kurulduğu için, devleti olmayan Müslüman, hayvan sürüsüdür. Hiçbir hakkına müdafaa edemez, hiç bir sonuca ulaşamaz. Hicretten sonra İslam'ın devletini kurdu biliyorsunuz. Ve İslami yapıyı yerleştirmeye başladı. Nerede? Medine'de. Medine, Peygamberimizden evvel kimi şehriydi siz söyleyin? Yahudilerin. Adı da Medine değildi, Yesrib'di, Yesrib'di. Tıta okursunuz. Bütün Yahudilerindi. Devlet kuruldu, İslami hareket, İslami hayat başladı. Bakın Allah aşkına, Medine'de Müslümanların çeşit, çeşit ihtiyaçları var. En başta su ihtiyacı geliyor. Su içmezseniz yaşayamazsınız, su, su. Su meselesi var. Su davası var ve ne yazık ki daha evvel Medine Yahudilerin şehri olduğu için tamamen Yahudilerle mesut bir şehir olduğu için su kaynakları da Yahudilerinde bir kuyudan Medine'deki insanların su ihtiyacı karşılamıyor o kuyunun da sahibi bir Yahudi ister istemez Müslümanlar da suyu parayla Yahudi'den satın alarak içiyorlar. Su parayla. Bugün de parayla biliyorsunuz. Bugün de parayla. Evet. Devletin otoritesi yerleşti. Fakat Resulullah'ın hoşuna gitmiyor suyu Yahudi'den almak. Gayrimüslim adamı Yahudiye güvenemezsiniz, inanamazsınız. Üstelikle ayet-i kerime geldi. Arş-ı âlâdan Allah'ın Resulüne ayet geldi. Le tecidenne esedden nasu adaveten lillezina amenül Yahude. Ey Habibim Muhammed Mustafa'm, insanlar arasında Müslümanlar için Yahudilerden daha tehlikeli düşman yoktur. Ayet geldi. Vallahi ayettir böyle. Tehlike. E suyu da Yahudiler veriyor, ya zehir katarsa, ya bir şey olursa, sağlığımız, güvenliğimiz, emniyetimiz mahvolacak olacak diye Peygamber gece gündüz sıkıntıda bir gün sahabeyi topladı. Bakın, bakın Müslümanlar, demin dedim ki ancak toplu hareket edebilirse kurtulabiliriz. Bak Azerbaycan fırka fırka parça parçaydı, elçi bey falan, Aliye o, bu parçaydı. delik bak geldi. Örmeniler Karabağ'ı teslim aldı. Yakında Bakü'ye ya kadar gelecekler. Gitti memleketleri. Beraber olmazsak, birlikte olmazsak, vallahi Türkiye bölünür, bizi İstanbul'dan Hristiyan diye kaldırır bizi. Çünkü İstanbul bizden evvel Hristiyanlarındı. Rumlarındı. Bizansındı. Biz sonradan geldik buraya. Buralar bizim topraklarımız sonradan oldu. Evvelce bu toprakların sahibi Rumlardı, Bizanslardı. 500 senedir İstanbul'dayız. Bundan bir süre evvel televizyonun bilinen hangi kanalında içinizde mutlaka dinleyenler olmuştur. Bir Hıristiyan Akademisi'nde üye olan bir Türk konuşma yaptı. Yakında dedi 5 seneye kalmayacak. Avrupa'da Hristiyan dünyada bir kampanya başlayacak. Türkleri İstanbul'dan atalım. Zira İstanbul'u Türkler yaşanmaz hale getirdi. Çöplük haline getirdi. Atalım diyecekler dedi. Başlayacaklar. Ama işte bütünlüğümüzü birlikte hareket etmediğimiz takdirde karşılanmışlığımız devam ederse bu olacak. Anlatıyorum hadiseyi. Allah'ın Resulü müminleri topladı mescitte. Hadiseyi arz ettiler. Yahudi'nin mülkiyetinde olan kuyudan suyumuzu alıyoruz. Tehlike var buyurdular. Yahudi'ye güvenmek mümkün değil. E ne olacak? Ne olacak? İslam devleti idaresi altındaki gayrimüslimin malını gasp edemez. Ver malı diyemezsiniz. İnsan hak ve hürriyetlerini garantiye alan İslam, cebren, kahren, zorla kimsenin mülkiyetini eline alamaz. İslam da bunu yapmaz. Allah böyle bir şey istemiyor. Zimmi bu adamlar. İslam devletinin hakimiyetini kabul etmişler. Malına dokunamazsın, mülküne dokunamazsın gayrimüslimin. Cebir olamaz. Resulullah buyurdu ki, Yahudi'nin mülkiyetinde olan bu kuyuyu, içinde su bulunan bu kuyunun mülkiyetini Yahudi'den satın alacak birisi var mı ey benim ashabım? Parasını verip kuyuyu satın alacak birisi var mı buyurdular. Sahabenin en zenginlerinden olan Hazreti Osman İbni Affan, Hz. Osman anh, ayağa kalktı, ben o kuyuyu Yahudi'den istediği fiyata satın alabilirim ya Rasulallah, kalktı. Hay Allah razı olsun buyurdular. Radıyallahu anke ya Osman, öyleyse derhal Yahudi'ye git, pazarlığını yap, kuyuyu satın al buyurdular, bakın Müslümanlar. Bir sünnetten bir örnek görüyorum yani. Her şey için bu örnek geçerlidir. İktisadi alanda da ticari, siyasi, askeri, idari her alanda bu habise bu sünnet geçerlidir. Hazreti Osman Resulullah'tan aldığı müsaadeyle Yahudi'ye gitti pazarlığa oturdu. Sat bu kuyuyu bana. Ne söylemişse. Ne demişse Yahudi razı olmadı kuyunu satmadı, ülkesini satmıyor. E, satar mı? Muazzam bir kaynağı yakalamış, altın yumurtlayan tavuk. Herkes buna mecbur. Satmadı, satmadı. Hazreti Osman geldi ya Rasulallah ne dediysem, ne verdiysem Yahudi kuyu satmıyor, satış yapmıyor. Ben de alamadım, başaramadım gördü Allah'ın Resulü biraz durdu, düşündü ve buyurdu ki, ya Osman, şimdi yine git. Tekrar git. Ancak benim sana vereceğim talimata göre hareket et. Buyur ya Resulallah. Gitti ki, ey Yahudi, bu kuyu senin mülkiyetinde. Bir şey demiyoruz. Yine senin mülkiyetinde olsun. Kuyunun sahibi sen ol. Mülkiyeti sende olsun. Haftanın yedi gününün Dört günü de sende olsun, senin olsun, bize üç günlük suyunu sat. Üç günlük suyu. Bu teklifi yap gel buyurdular. Hazreti Osman gitti, aynen Rasulullah'tan aldığı teklifi, talimatı aynen arz etti. Lahudi de herhal kabul etti. Hiç! İkilemeden tamam dedi. Hı hı. Öyle ya, niye kabul etmesin? Kuyunun mülkiyeti onun. Kuyunun sahibi yine kendisi haftanın dört günü de suyu yine kendisinin üç gününü sadece çok büyük bir parayla satmış oluyor ki bir şey sezmedi, bir şeyden şüphelenmedi ve tamam anlaşmayı kabul etti, sözleşmeyi kabul etti ve kuyunun üç günlük suyunu sattı. <Gülüyor> Hazreti Osman geldi tamam ya Resulallah buyurduğunuz gibi arz ettim satış tamam üç günlük suyunu aldım dedi. Hemen dellallar, gizlice dellallar çıkarıldı. Haberciler çıkartıldı bütün Medine Müslümanlarına. Her tarafa haber gönderildi ki her Müslüman ihtiyaç duyduğu suyun tamamını bu üç gün içinde alacak. Geriye kalan dört günde kimse yaklaşmayacak. Peygamber talimatı bu. Herkes o üç gün, Hz. Osman Para almıyordu, ücretsizdi, parasızdı. Hiç su parayla satılır mı? Hayati maddedir. O talimat üzere bütün ümmeti Muhammed, bütün ensar ve muhacirin, bütün müslümanlar, sahabiler Hz. Osman'ın satın aldığı o üç gün zarfında haftalık sularının tamamını aldılar, evlerinde depo ettiler geriye kalan dört kilisinde kimse Yahudi'nin semtine uğramadı kuyusuna. Evet. Yahudi bir ay bekledi gelen yok. iki ay bekledi gelen yok. İşi anladı, sinek avladığını anladı. Kuyuyu da bıraktı, suyu da bıraktı. Göçüp kendisi arzusuyla Medine'nin tuttu gitti. Kuyu Müslümanlara kaldı. Evet. Müslümanlar, eğer aynen 14 asır evvel Medine'de Allah Resulü'nün talimatıyla beraber hareket eden, birlikte hareket eden Müslümanlar gibi aynı sünneti icra etmezsek, aynen hareket etmezsek vallahi hayatımız, varlığımız, toprağımız, vatanımız, her şeyimiz elimizden alınmanın eşliğine kadar gelmiş bulunuyor. <gülüyor> Bu birlikte hareket. İşte <gülüyor> Arapça cemi'a demek hepimiz beraber demek. Ayrı ayrı değil, falan cemiyet, falan cemaat, falancı filancı diye değil. Hepiniz müminlerle müslümanlar olarak yalnız o yalnız Kur'an namındaki Allah'ın ipi denen, Hablullah diyor Kur'an'a. Cenab-ı Hak'ın tavzifi bu. Kur'an'ın bir adı da Hablullah, Allah'ın ipi. Buna beraber yapışın, beraber sarılın ki Kurtuluşunuz beraberlik sebebi olacaktır diyor. Ayrı ayrı, grup grup fırka fırka değil. Fırka olmak beladır. Tefikaya düşmek beladır. Ayrılık beladır. Bunu bütün dünya gördüğü halde Hristiyanlar birleşti. Ruslar birleşti. Almanlar birleşti. Yahudiler birleşti. Birleşmeyen bir tek Müslümanlar kaldı. Ey Müslüman birleş ki birleş olmaktan kurtulasın diyoruz. Bak Müslümanlar leş gibi öldürülüyor, asılıyor, kesiliyor, kursuna diziliyor. ırzı, namusu, malı, mülkiyeti. Hristiyanlar seyrediyor, keyif ediyor, zevk ediyor. Yahudiler dans ediyor, keyif ediyor. Alaycı Müslümanlardır. Irzı çiğnenen Müslümanlardır. Bosna'da 150 bin kadının ırzına geçildiğini bütün birleşmiş milletler kafir sistemi kendisi söylüyor görüyorsunuz kafaları kızdı mı? istedikleri dakikada Bağdad'ı bombalayabiliyorlar harabeye çevirebiliyorlar bilmem kime suikast planlamış diye bir şahsa bir şahsa karşılık bir ülkeyi bombardıman edebiliyorlar dünya müslümanlarının söz birliği yok ifade birliği yok mana birliği yok hiçbir hiç birlik içinde değiller Arap alemi ayrı bir alem, Türk alemi ayrı bir alem, İran ayrı bir alem, Şiiler ayrı bir dela, ayrı bir alem. İslam'a i̇şte teker teker hepsi bakınız kan revan içinde, ölüm zulüm içinde, felaket içinde, musibet içinde. Böyle gitmek mümkün değil. Onun için müminler, müslümanlar aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin takındığı tavır gibi verdiği talimat altında bütünlük içinde bu belalardan, bu anarşiden, savaştan, tuzaktan kurtulmanın çaresi vardır. Bunun içinde Hazreti Mevlana'dan bir misal vereyim. Ve, kuşları misal alarak insanlara temsil veriyor. Kuşlardan temsil getirerek insanlara misal vermeye çalışıyor, arz ediyorum. Mevlana'mız diyor ki bir arazide, bir tarlada diyor, mevcud olan kuşlar, kuşlar, her nasıl olduysa bir avucunun tuzağına düştüler diyor, tuzak. Hani balık avlamak için ağ diye bir şey var, ağ serpiyorlar. Balıklar o ağın içinde altında kalıyor da toplayıp çıkar, denizden çıkarıyorlar. Onun gibi bir ağın tuzağına kuşlar düşmüşler. Kazıklarla yere çakılı ağ biçiminde elektriği gibi bir ağın tuzağına düşmüşler. Yüzlerce kuş tuzağın içinde kalmışlar. İşin farkına varmışlar, başlamışlar çırpınmaya. Kuşlardan bir tanesi orada çırpınıyor, bir tanesi burada çırpınıyor, bir tanesi ötede çırpınıyor. Teker teker kuşlar çırpınmaya başlamışlar. Ayrı ayrı, tek tek, sert sert çırpınmaya başlayınca, tabi tuzak muhkem, çıkmak da mümkün değil. Yaşlı ve tecrübeli bir kuş demiş ki, kuşlar demiş beni dinleyin beni dinleyin böyle demiş birimiz orada birimiz burada ayrı ayrı çırpınmakla bu tuzağın altından çıkamazsınız, bu serpmenin bu avın altından kurtulamazsınız. ancak sen orada yorulursun bu burada yorulur kanatlarınızda derman kalmaz daha kötü olursunuz demiş gelin beraber hareket edelim Dinlenin demiş, solukların güçlenin. Ben komut vereceğim. Bir, iki, üç dediğim zaman hepiniz beraber kanat çırpacaksınız. Aynı anda kanat çırpacaksınız. Aynı anda uçuş talim yapacaksınız. Umarım ki kurtuluruz demiş. Mevlana bunu çok güzel anlatıyor, geniş anlatıyor. Komut bir, iki, üç dediği zaman yüzlerce kuş hep beraber aynı anda kanatların çırpınca... O kanatların birlikte çıkmasından öyle bir rüzgar, öyle bir hava basıncı meydana gelmişti. o basınç kuşları havalandırmış, o basıncın kuvvetiyle, tersiliyle ağın kazıkları yerden sökülerek bütün kuşlar o ağı, tuzağı havaya kaldırmışlar, havadayken onlar altından çıkıp tek de kurtulmuşlar. Söküp atmışlar ağı. Birlikte olmanın beraber olmanın gücüyle tuzaktan kurtulmuşlar. Türkiye ancak böyle kurtulabilir. Alemi İslam böyle kurtulabilir. Ayrı ayrı çalışarak, ayrı ayrı yaşama kavgası vererek öyle görülür ki Hristiyan dünya, yüzünü Müslümanlara haram edecekler. Çünkü amansız silahlanmış durumdalar. E, NATO'ya girmek, bakın Hiçbir şey ifade etmiyor, NATO'da 16 devlet var, on tanesi Hristiyan. Hiç Hristiyan milletler, devletler Müslümana hak tanır mı? Müslümana hürriyet tanır mı? Müslümana hayat hakkı tanır mı? İşte Bosna'da Hristiyan dünyanın tavrını bütün alem İslam gördü mü görmedi mi? Ne ırzını, ne hakkını, ne hayatını, ne hürriyetini işte gördüğünüz kimse müdafaa etmiyor. Tam bir tuzak. Bugün Bosna'daki katliama ama karşı sessiz kalan Hristiyan dünya, yarın İstanbul'da Müslümanlar katlediliyken ses çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Vallahi hiç çıkarmayacak. Bak, yeminle söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'e dayanarak söylüyorum. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Velen terda ankel Yahudi, velen Nasara, hatta tekte bir Ey Müslümanlar. Allah'ı, Allah'ın kitabı Kur'an'ı, Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa'yı bırakıp dinimizden dönüp tamamen Hristiyan olmadıkça Hristiyanlar sizin haklarınızı kabul etmeyecekler diyor. Allah bunu söylüyor. Kur'an bunu söylüyor. Hiç mümkün değil. İşte Birleşmiş Milletler karar alıyor. Hepimiz görüyorsun dünyanın gözünde oluyor. Efendim? Bağdat'taki idare, Bağdat'taki yönetim Birleşmiş Milletler'in kararını dinlemedi diye hemen bombardıman ediyor, hemen müdahale ediyor. Ama Sırplar, bakın bir ay zarfında Sırplar, Sırplarla alakalı 30 tane Birleşmiş Milletler'in kararı var, 30 tane karar almış Birleşmiş Milletler. Bu otuz kararın otuzunu dinlememiş Sırplar, dinlemiyorlar, yine müdahale etmiyor. Yine vurmuyor, yine ambarbolu kaldırmıyor Müslümanlardan. Bu kadar aleni taraf tutmanın nerede görülmüş örneği? Hala Müslümanlar gözlerini açmadıysa vallahi bu Müslümanlara hayat haram olacak, dünya haram olacak. Birleşmiş milletler İsrail hakkında Dünya kadar karar almış. Kınama kararı, işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma diye karar almış. İsrail, Birleşmiş Milletlerin kararlarından hiçbirisini dinlememiş şu ana kadar. Niye müdahale etmiyor? Niye askeri tedbir almıyor? Niye bir çözüm yapmıyor? Niye ses çıkartmıyor? Hala dünya Müslümanları bunu anlamadıysa, dünya Müslümanlarına dünya haram olacak, zindan olacak. beraber olmadıkça, birlikte hareket etmedikçe, malımızdan, canımızdan fedakarlık edip de topyekün varlığımızı savunmadıkça, davamızı, dinimizi, ülkemizi savunmadıkça yaşama hakkımız teker teker elimizden alınacak. İşte bakın görüyorsunuz yani. Gayet da. Demek ki Kur'an nasıl hastalığı haber veriyorsa şahadesinde haber veriyor. Ve atesimu bihabilillah <gülüyor> Allah'ın ipine Allah'ın ipi işte arş aladan arza uzanmış olan Allah'ın kelamı, kitabı Kur'an'ı mübindir. <gülüyor> Cenab-ı Hak böyle takdim ediyor. Ama Orada bir incelik var ayette, وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Bakın, toptan, hep beraber demek, hep beraber. Teker teker değil, mesela avucunuza nohuttan büyük taşlar toplasanız, nohuttan büyük taşlar toplasanız, bunları teker teker bir pencerenin camına atsanız, Boyunuzun ulaşacağı kadar bir pencerenin camına bu taşları tek tek atsanız o camı kıramaz. Ses yapar düşer, kırılmaz. Ama 15-20 kadar nohut büyüklüğündeki taşı bir deze, bir çapıda bir araya getirip bağlayıp da toptan atarsanız cam kırılır mı kırılmaz mı? Vallahi kırılır. Bak, çakın taşları bile bir araya gelince hedefini tahrip ediyor da bu Müslümanlar çakın taşı kadar akılları yok ya! Çakın taşı kadar akıl yok Müslümanlarda. O halde işte bak, teker teker İslam alemini tuzağa düşürdüler, Azerbaycan gitti, Bosna Hersek gitti, Efendim Cezayir gitti, Kıbrıs vallahi gitmek üzere, bakın yeminle söylüyorum, bizi nasıl biliyoruz, gitmek üzere. Dine-i bölgesi gitmek üzere, Erzurum gitmek üzere, Elazığ gitmek üzere, Mardin gitmek üzere. Bingöl'ün nüfusu, geçen bir hoca kardeşimiz geldi, nasıl geldiyse gelmiş, görüştüm diyor ki, Bingöl'ün nüfusu dört ayda dörtte bire düşmüş. Yani Bingöl'de yaşayan dört kişinin üçü gitmiş, kasabaya dönmüş Bingöl'ü ya, ne olacak peki boşalıyor, bu boşalma, bu kaçışma, bu göç ne, ne olacak, Kimin yiyecek bunu, memleket gidiyor, altı katlı apartman diyor adam sattığı çıkarttı. attı Bingöl'de, altı katlı apartman 50 milyona kimse almadı diyor, apartman, kaçıyor herkes, kim kaçırtıyor bunları? Ne oldu bu memleketin çocuklarına? Ne oldu Müslümanlara? Nerede hükümet, nerede devlet? Niye böyle olduk? Niye bu hale geldik getirildik? Bütün bunları düşünmek bizim borcumuz, bizim vazifemiz. Bu memleket efendiler bizimdir. Bizim olması için, bir çok şeyden fedakarlık yapmak zorundayız. Bakın bir sene evveline kadar Bosna'da herkesin arazisi vardı. Herkesin evi vardı. Üç katlı, beş katlı. Herkesin ağacı, tarlası vardı. Hayvanı vardı. Süt alıyordu. Yoğurt alıyordu. Şimdi hiç kimsenin bir dikil ağacı kaldı mı? Söyleyin. Vallahi kalmadı. Ellerinden alındı. İki buçuk milyon boşnak ülkesinden çıkmış, mecburi göç etmiş, gitmiş Yanlarına elbise bile alamamışlar. 150 bin kadın uruzuna geçilmiş, namusları kirletilmiş, kahrolmuş etmiş. 100 bin çocuk kollarından kesilmiş. Ne kaldı geriye? Bosna'da işlenen vahşet dehşet. Ne yapılacak olsun? Hristiyanlar seyredecek, sahip çıkmayacak, yardımcı olmayacak, silah vermeyecek. Bakın geçen birleşmiş birleşmiş toplandı, yine boşnaklara koydukları silah ambargosunu kaldırdı mı kaldırmadı mı? Kaldırmadılar yine. Resmen öldürün diyorlar, boğun kesin diyorlar. Böyle olursa, yarın Bursa'da da, yarın Adana'da da, yarın Türkiye'de de, Hristiyanlar böyle katliama girişirlerse Birleşmiş Milletler yine demek sessiz kalacak Kesinlikle Müslümanın kanı aktığı zaman Hristiyan bir şey demiyor, ses Bunu nasıl anlamaz politikacılar Nasıl anlamaz generaller Nef'e anlamaz Müslümanlar ya Nef'e anlamaz bunu İşte aziz kardeşlerim Okuduğumuz ayet-i kerimeye intisalen Anlatmaya çalıştığım Hazreti Muhammedül Emin Alihissallatu vssalamanın sünnetine itibaren ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ifade etmeye çalıştım. Allahu Teala 2000 yılına ulaşmadan İslami hayata, İslami hakimiyete, İslami devlete ulaşmamızı nasıl?